0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. À l'occasion d'Octobre Rose, intéressons-nous de plus près à deux maladies dans lesquelles la prévention joue un rôle majeur. J'ai nommé le cancer du sein et le cancer des ovaires. Comment identifier au plus tôt les premiers symptômes En quoi consiste le parcours de soins Réponse avec Sophie Laousse et Agathe Coe. Bonjour Sophie.
1: Bonjour César.
0: Alors Sophie tu es médecin généraliste responsable des bilans de santé au centre de prévention de santé et longévité de l'Institut Pasteur de Lille et je suis avec Agathe, bonjour Agathe.
2: Bonjour César.
0: Alors Agathe toi tu es première dauphine Miss France 2023 et tu as un double regard puisque tu es à la fois soignante et patiente puisque quand tu avais 17 ans tu as découvert que tu avais une tumeur borderline qui était rattachée à l'un de tes ovaires et on y reviendra. Ravi de vous accueillir toutes les deux dans cet épisode. Alors ensemble, on va parler d'Octobre Rose. On va venir sur le cancer du sein, mais pas que, puisqu'on parlera aussi du cancer des ovaires, deux maladies pour lesquelles la prévention joue un rôle qui est très important pour maximiser les chances de guérison. Sophie, donc toi, tu es médecin généraliste. Quand on parle du cancer du sein, on parle d'un des cancers les plus fréquents chez les femmes.
1: En effet, un tiers des cancers féminins concerne le cancer du sein. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et il, euh, il concerne dans une toute petite proportion également les hommes, puisque moins d'un pour cent des cancers du sein concernent les hommes.
0: On parle d'un cancer qui se guérit plutôt bien aujourd'hui lorsqu'il est traité précocement. Quel est l'âge des patientes en moyenne qui, qui souffrent de, de cancer du sein
1: L'âge de diagnostic moyen, c'est 64 ans. Ouais. Et en effet, un cancer qui, qui est diagnostiqué tôt a le plus de chances de guérison, puisque 90% de chances de guérison lorsque le, le cancer est diagnostiqué précocement.
0: Très bien, bon, ça ce sera le sujet aussi qui va nous occuper tout au long de cet épisode, la prévention, l'importance aussi de, de s'auto-diagnostiquer. Quand on parle de cancer du sein comme de cancer des ovaires, on, on voit que l'importance du diagnostic de l'auto-diagnostic, mmh. elle est très forte. Agathe, dans ton cas, toi, quels étaient les signaux qui t'ont alerté quand tu as découvert ton cancer des ovaires
2: c'est vrai que c'est très important de, de se dépister, enfin de s'auto-palper euh, par rapport au cancer du sein. Il euh, faut essayer justement de, bah, comme on se connaît le mieux possible, de voir bah, quand il y a quelque chose de différent, quand il y a une petite boule qui apparaît, quand euh, voilà il y a un sein qui grossit, un, un plus que l'autre, un qui est rouge. Enfin euh, voilà, faut voir tous les petits détails. Euh, moi, contrario au niveau de, de ma tumeur euh, que j'ai eue en 2016, euh, j'avais pas forcément de symptômes. Euh à part mis à part le fait que mon ventre soit un peu plus gonflé et oui. bon, c'est vrai que bah de là euh, comme elle a évolué aussi quand j'ai grandi, je le voyais pas forcément tout de suite mais c'est vrai que bon voilà, c'est ça. Le premier symptôme que c'était c'est euh, c'est le fait que mon ventre se est grossi quoi.
0: Donc en l'occurrence, tu avais une tumeur des ovaires qui pesait 9 kg.
2: Oui, voilà, 9 kg et pourtant euh, on n'aurait pas dit parce que bon, j'avais un ventre gonflé mais pas de là à croire qu'il y avait 9 kg à l'intérieur quoi.
0: Et alors est-ce que c'était dur Est-ce que c'était euh, c'est quelque chose Est-ce qu'on sait en combien d'années ça s'est développé
2: alors ils ont pas su me dire les médecins. Après ah oui. ils m'ont dit que ça s'était développé plus ou moins lentement quand même, euh, mais euh, oui il était il était très dur en fait. Même euh, mon médecin traitant on me disait oh, m'appeler la petite Hulquette. » parce qu'il euh, <rire> disait euh, ouais t'es comme ton père t'as des abdos euh, hmm. voilà. Mais du coup on pensait pas du tout au pire à ce moment-là et euh, c'est quand même lui qui m'a qui m'a incité à aller faire une échographie et de là on a vu que bah que c'était tout noir qu'il y avait qu'on voyait rien quoi. On voyait même pas mes organes et c'est là où on a découvert la, la masse.
0: Qu'est-ce qui t'a alerté toi, sur euh, le fait de te dire « tiens, c'est pas comme d'habitude » parce que tu dis que ça s'est développé lentement. Mm -hmm. Finalement, quel a été le déclic Ou au moment, tu t'es dit qu'il faudrait quand même aller voir un médecin là-dessus
2: J'ai eu le déclic quand j'ai vu que j'avais, euh, ma... au niveau de ma taille, en fait, euh... D'un côté, j'avais plus du tout de taille, donc c'était vraiment tout droit. Ouais. Et là, j'ai dit à ma mère, mais c'est quand même bizarre, tu te trouves pas mon ventre, il est pas comme les autres. Elle me dit, mais non, c'est parce que peut-être que tu manges un peu trop de Nutella. <rire> <rire> mais c'est vrai que c'était pas proportionné. Enfin, j'avais un ventre assez gros, alors que le reste, mes jambes, etc., j'étais fine. Puis je suis grande, donc c'était lancé. En fait, il y ouais. avait juste mon ventre qui était, qui était vraiment rond. Et, euh, et voilà, une fois que je l'ai appris, ce qui était assez fou, c'est que comme un déni de grossesse un petit peu c'est qu'une fois je l'ai appris mon ventre il a Pff, il a appris euh... oh coup... là là oh mais vraiment hein Genre, on dirait que j'étais enceinte mais un ventre rond qui partait vraiment de... du bas du... des côtes enfin de... et qui voilà qui faisait vraiment jusqu'en jusqu bas de ouais un ventre de ouais, vraiment femme un, enceinte un ventre de
0: femme enceinte ouais. parce que d'un coup la tumeur s'est dit ok maintenant que je suis reconnue j'ai un peu plus de ça, je, je, me... Ça, je non... me permets de prendre la place ouais,
2: ouais. mon cerveau c'est le psychologique ça fait beaucoup ah aussi oui, hein.
0: S'agissant ouais. euh, ouais. du cancer du sein, Sophie, quels sont les signaux qu'il faut interpréter pour se dire tiens il y, y a un problème.
1: Donc je rebondis sur euh, l'intérêt de bien se connaître et notamment l'autopalpation des seins pour bien connaître euh, la consistance de ses seins, l'aspect habituel de ses seins et savoir alerter, savoir s'alerter si on découvre une boule, un ganglion, un aspect anormal de, de sa peau, euh, une rétratation du mamelon, tout ça ce sont des signes qui doivent euh, qui doivent consulter un médecin traitant, une sage-femme, une gynécologue pour euh, éventuellement faire des examens complémentaires.
0: Oui, et puis le, le sujet du cancer du sein, c'est vrai qu'on en parle tous les ans pendant Octobre Rose, mais l'important, c'est aussi de se palper tout au long de l'année, parce qu'il le, le, faut connaître aussi la forme habituelle pour détecter qu'il y, qu y a une difficulté, y a une anomalie. C'est ça,
1: c'est de bien connaître ses seins, parce que c'est très compliqué. On a, on a toutes des seins de, de consistance différente, et savoir dire que c'est pas normal, mais il faut savoir connaître ce que c'est ce le normal. Mmh. Et, et parallèlement à ça, c'est euh, bien sûr de consulter régulièrement, de manière euh, annuelle, euh, son médecin traitant, gynécologue, sage-femme, pour faire une palpation des seins et des airs ganglionnaires euh, régulièrement.
0: Alors ça nous fait une excellente transition, s'agissant du cancer du sein, du col de l'utérus et du côlon, il existe aussi des dépistages organisés. Mm -hmm. Quand on parle de dépistage organisé, on parle de quoi
1: Un dépistage organisé, dans le cas du cancer du sein, c'est proposé pour des maladies qui peuvent être diagnostiquées précocement, pour lequel on a un examen qui est facile, qui est peu invasif, euh, reproductible et efficace bien entendu. Et pour c'est une maladie pour lequel on a un arsenal thérapeutique à proposer dans l'objectif de diminuer euh, et d'avoir un, un
0: de pouvoir traiter le plus tôt possible.
1: De pouvoir traiter le plus tôt possible et mais également de diminuer euh, l'impact des traitements euh, sur la sur la personne.
0: Qui est concerné par le dépistage organisé?
1: Ce sont les femmes qui sont considérées comme à, à bas risque, oui. dans une tranche d'âge de 50 à 74 ans. Euh, par contre, les femmes qui sont considérées à haut risque parce qu'elles ont une histoire familiale, une histoire carcinologique importante, parce qu'ils ont une prédisposition génétique, parce qu'ils ont des antécédents personnels, euh, cancéreux, ouais. euh, ces personnes-là vont bénéficier d'un dépistage qui sera individualisé, personnalisé, propre à, à, leur, euh, à, à leur, leur pathologie. Corps, leur pathologie.
0: Et donc, Quelle est la différence finalement entre le dépistage organisé, on va dire classique, qui est recommandé pour toutes les femmes de 50 à 74 ans D'ailleurs, pourquoi pas après 74 ans
1: Parce qu'on considère que le risque est moins important, puisque l'âge moyen de diagnostic, c'est 64 ans. Ouais. Donc, la fourchette 50-74 ans, c'est là où il y a la plus de chances de dépister des cancers du sein. Maintenant, avant 50 ans ou après 74 ans, on bascule dans de, du dépistage qui sera individualisé. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire de mammographie après, mais on est dans l'individuel.
0: Et on voit qu'aujourd'hui, seulement 47% des femmes qui sont éligibles à ce dépistage le font. Qu'est-ce qui, qu qui joue
1: ça, c'est essentiel de pouvoir euh, en parler à un professionnel de santé pour pouvoir évaluer les freins à, ce, à cette adhésion au dépistage organisé. Est-ce que c'est une peur Une peur du diagnostic Une peur des examens Est-ce que c'est une méconnaissance parce que c'est un dépistage organisé qui est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frais il a pas de, Oui, voilà. donc Il n'y a pas de, de reste à charge pour, pour les femmes voilà, il existe de multiples freins qui, qui sont à aborder pour pouvoir justement lever cette inhibition et puis augmenter ses taux de dépistage, puisque c'est essentiel pour un dépistage précoce et d'augmenter et les chances de, de guérison et de limiter les impacts thérapeutiques.
0: Oui, finalement, si on a un message à faire passer, c'est bien celui-là. C'est vaut mieux prévenir et identifier le mal le, le plus tôt possible. Tout à fait. Ça, fera, ça rendra le, le traitement le moins douloureux et le plus efficace.
1: C'est ça, plus efficace ouais. et puis avoir moins d'impact sur la santé.
0: Et alors, comment ça se passe un dépistage organisé finalement Est-ce que c'est simplement euh, un examen clinique justement avec le médecin Est-ce que c'est plus compliqué que ça
1: Pour le cancer du sein, le dépistage organisé, c'est un examen clinique qui est couplé à un examen mammographique. Oui. Donc, c'est plusieurs clichés qui sont réalisés. Ça peut être complété par d'autres examens comme l'échographie. Alors, compléter euh, la mammographie par une échographie, par exemple, c'est n'est pas le signe qu'il y a quelque chose d'anormal parce qu'il y a certains seins qui ont une consistance plus dense et que l'examen mammographique n'est pas suffisant. Oui. Et, euh, et ces clichés sont interprétés par un, un radiologue. Et dans le cas du dépistage organisé, il y a même une seconde lecture, une confirmation de la lecture par un second radiologue.
0: Pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur médicale, d'erreur de de diagnostique de... et que tout a bien été vérifié.
1: Exactement. Très bien. Et en pratique, c'est le centre, le CRCDC, donc c'est le centre de régional de coordination des dépistages des cancers, qui envoie une invitation aux femmes éligibles pour qu'elles puissent s'adresser auprès d'un radiologue agréé pour la réalisation de ce dépistage
0: organisé. Hum. Mmh. Très bien. Quand on parle des cancers du sein, et même de manière générale, quand on parle de cancer, c'est des mots qui font très peur. Tout le monde a peur aussi de se dire « qu'est-ce qui va se passer le jour où je l'apprends ». Agathe, toi, quand on t'a dit que tu avais un cancer des ovaires à 17 ans, comment tu l'as vécu et quel a été le parcours de soins ensuite
2: euh, bon, moi, On ne m'a pas dit vraiment le mot « cancer enfin, ». On m'en a parlé, mais c'était plus « tumeur borderline ouais. ». Et euh, Il y a une différence entre les deux. Mots, Bah oui, parce que tu meurs borderline, c'est pas vraiment. On sait pas trop. Ouais. Voilà. Pas <rire> si c'est bénin ou malin. C'est ça. C'est entre les deux. C'est pour ça qu'ils disent borderline. Donc hmm. euh, bon, c'est des mots qui font peur aussi. Hein, je dis pas. Mm -hmm. Et puis on m'a quand même parlé de mots euh, chimiothérapie, etc. Ouais. À 17 ans, quand on n'y connaît rien et quand on arrive là comme ça, ça fait oui, ça fait peur, c'est sûr. Donc moi, j'ai été prise en charge à la base à Cambrai, parce que mon médecin traitant est de Cambrai, ouais. euh, qui m'a dirigé pour faire une échographie. Fille euh, toujours sur Cambrai et euh, en fait euh, de là j'ai été voir un oncologue mais à l'hôpital de Cambrai. Oui. Et là ils étaient pas du tout, enfin euh, ils savaient pas, ils savaient pas du tout quoi faire.
0: C'est angoissant, c'est quand on est ouais. patient et qu'on est mince, bon il y a. Un... <rire> oui,
2: quand tu vois le regard du médecin qui dit je... <rire> bon, <rire> je vais vous envoyer à Lille. <rire> Donc euh, ouais, c'est sûr que ça fait pas, c'est pas forcément rassurant. Mais euh, vraiment, Ali, j'ai été prise en charge euh, fou. Euh, très, très bien. J'étais à Oscar Lambré et euh, bon, euh, forcément, c'est spécifique hein, là-bas, tout ce qui est cancer. C'est oui. Voilà, oncologie. Et euh, à partir de là, j'étais en pédiatrie parce que j'avais 17 ans. Donc, j'ai eu mon médecin, le docteur Sudour, la pédiatre, qui a été, euh, qui a été juste magique. Euh, même les, les toute l'équipe paramédicale, incroyable. Et à partir de là, ils m'ont tout expliqué de A à Z. Est-ce que... Bon, forcément, ils expliquent le comment ça va ça peut se passer de pire c'est-à-dire oui. que ils me disent peut-être que tu auras de la chimio on ne sait pas on ne voit pas ce qu'il y a on va t'ouvrir et on verra comment ça se passe à quoi ton ta tumeur est rattachée parce que là en fait ils ne savaient pas me dire si elle était rattachée aussi à mon intestin ou à mmh. d'autres organes donc euh, voilà ils m'ont vraiment expliqué tout tout ce qui était possible
0: ça t'a rassuré non.
2: <rire> Mais en fait, je pense qu'ils sont obligés aussi de 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 de, de dire ça. Il ah, faut préparer que, oui. au cas où si ça se passe. Bah, oui, ils vont... Après, voilà, bah, c'est encore pire. Je pense de, de dire ah bon bah au fait, euh, on m'a fait tout ça et j'étais pas au courant. Donc euh, donc non, ils m'ont expliqué peut-être que j'allais avoir une poche de colos colostomie. Euh, euh, voilà, ils m'ont dit peut-être tu vas faire de la chimio, on ne sait pas quand on va ouvrir, si, euh, si y aura des, des choses. Euh, voilà.
0: Ils t'ont parlé aussi du meilleur scénario là Tu parles du pire oui. Est-ce qu'ils t'ont dit « bon, ça se trouve on ouvre. Et puis on retire et puis...
2: C'est ça. Ils m'ont dit euh, aussi, ça peut très bien se passer et euh, tu peux juste... Euh, on va juste faire une, une opération, t'ouvrir, enlever la tumeur et puis, euh, et puis voilà. Après, bon, forcément, ils m'ont quand même plus dit le, le, les côtés... Euh... Ils
0: t'avertissent de ce qui voilà, se passer de c'est ça. pour que tu sois au courant et... Ouais, très bien.
2: Oui, oui, oui. Et à partir de là... Euh... Voilà, ils m'ont tout expliqué. Après, je suis partie au bloc et je suis revenue, je sais plus, 4, 4, 4 heures après. Et euh, J'ai regardé mon ventre et j'ai dit, est-ce que j'ai une poche <rire> et, Non, j'avais juste une, une cicatrice, enfin un, un gros pansement avec ouais. ma cicatrice. Et, euh, ils m'ont dit, ça s'est très bien passé. On t'a juste retiré euh, la grosse humeur plus l'ovaire et la trompe droite. Et, euh, et voilà, et et donc, pas as besoin vu... de chimio.
0: Donc, tu as eu de la chance, tu as eu une opération. Ouais. Et après, il y a, y a eu d'autres étapes ensuite où globalement, le plus gros était fait
2: oui, je dis que j'ai... mes parents ils me disent que t'as eu de la chance dans ta malchance. Oui, oui, c'est un peu ça. Je suis d'accord parce qu'au final, oui, ça s'est très bien passé et puis euh, et puis une opération, ça a suffi pour me guérir. Donc euh, donc non, super. Et après, j'ai eu j'ai besoin de faire des comment des prélèvements d'ovocytes, etc. Au cas où de les les conserver euh, dans un, dans, au froid, etc. Qui
0: te permettent, si jamais un jour tu vas avoir des enfants, de ça. pouvoir en avoir. Euh...
2: C'est ça, au cas où si euh, mon ovaire gauche ne suffit mm -hmm. pas. Euh, bon, j'ai toujours au moins ça à côté. Ouais. T'as du renfort quoi. J'ai du renfort, <rire> ça rassure.
0: Euh, aujourd'hui donc es complètement remise de ton cancer puisque c'était quand tu avais 17 ans aujourd'hui, oui. t'en as 25. C'est ça. Et c'est intéressant de se dire que finalement donc, tu parlais de ta cicatrice euh, qui doit être quand même un, enfin, un moment euh, douloureux, difficile ouais. à, à passer et depuis tu es devenue première dauphine mi <rire> est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce que ça t'a permis toi de te sentir plus à l'aise avec ton corps le fait de ne plus avoir cette tumeur
2: oui, c'est vrai que... Pff, et t'es euh... infirmière aussi. Parce oui. que, parce que c non,
0: mais c'est important de le mentionner parce qu'il y a aussi certainement un lien entre le côté patient que tu as vécu et le côté soignant que tu vis aujourd'hui.
2: Oui, alors c'est vrai. Bon, je, je, je me suis orientée vers le côté paramédical parce que quand j'ai été hospitalisée à Oscar-Lambray, j'ai vraiment bien vécu les choses. Enfin, L'équipe a été vraiment top et c'est ce qui m'a donné envie d'être aussi dans les soins et de me dire, ah bah, j'ai envie aussi d'être comme eux, de pouvoir aider les gens, les soutenir et, euh, et c'est vrai que ça donné, c est, c est m'a donné c'est ma vocation quoi en fait en mmh. temps, entre guillemets et, euh, et de là peut-être que le fait d'avoir vécu cette 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 expérience on va dire entre guillemets je oui ça m'a rendu plus forte de caractère inconsciemment je m'en suis peut-être pas rendu compte mais euh, oui quand on m'a proposé de faire les Miss je me sentais pas forcément légitime non plus et je me suis dit bon bah pourquoi pas si on me le propose c'est peut-être que j'ai peut-être que t'as tes chances profil chance. j'en sais rien voilà et, euh, et le, le fait de l'avoir fait euh, oui, ça m'a donné plus confiance en moi c'est sûr et ça m'a permis d'accepter bah, mon corps aussi comme il est mais moi bon, j'aurais toujours je pense ce complexe de cicatrices et me voir en, en bikini c'est pas c'est pas forcément facile c'est pas facile oui. non, non.
0: non mais c'est important d'en parler aussi parce que je trouve que ça permet aussi de dédramatiser mmh. et d'expliquer que finalement ça peut très bien se passer oui. et que euh, finalement euh, malgré la trace physique c'est quelque chose qui toi t'a rendu plus forte et et tu t'en es complètement mise aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, carrément. Il faut, faut, faut se dire que bah oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'on, enfin il y a beaucoup de personnes qui passent aussi par des côtés la maladie, etc. Mais au final, je pense que l'expérience et tout ce que tout ce qu'on en retire, c'est de, de de grandir et de, de se dire bah voilà, j'ai vécu tout ça, mais au final, bah je, je suis toujours là et euh, faut se battre et voilà. Une fois qu'on y arrive, bah, la vie est belle et il faut prendre... Justement, je pense qu'on voit la vie encore plus belle une fois qu'on a vécu tout ça et qu'on se dit « bah ouais la maladie, ça existe, mais on
0: peut guérir. » On peut guérir. <rire> et tiens, toi, Sophie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être médecin
1: <rire> Longue question. <rire> le monde médical m'a toujours intéressée parce que j'ai voulu être infirmière. Euh, après, le, le côté médical, mais je me souviens que j'étais euh, en... En troisième, j'étais déjà axée sur le monde médical parce que accompagner les gens, les rassurer, les, Cet social, les, le côté social, c'est pas pour rien que je travaille à l'Institut hein, <rire> Pasteur de Lille, m'a toujours intéressée. Donc, euh, donc c'est, j'ai pas eu, ouais, la, la vocation, je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mm. mais mais l'attrait pour ce métier et pour le, le, le lien social, l'humain, c'est quelque chose qui, qui m'anime depuis longtemps.
0: Mm, l'humain qui est une valeur phare de Pasteur. Enfin oui. <rire> Euh, le... Alors, on arrive sur la fin de cet épisode. Il y a quelque chose qui est important, là. On parle de médecine de prévention, qui est une des activités de l'Institut Pasteur de Lille, qui est surtout connue pour les activités de recherche, mais qui fait aussi beaucoup de prévention. Cette prévention, elle a besoin d'être financée. Peut-être un mot l'une et l'autre sur l'importance aussi de financer et d'aider la recherche. Sophie
1: La médecine de prévention est encore... Euh... On va dire méconnu et on pense tout de suite au curatif, on pense aux soins et c'est essentiel et il faut aussi agir sur ce domaine-là. Mais la prévention dans dans le cadre des maladies chroniques qui sont en expansion, mmh. euh, dans, avec un vieillissement de la population, le recul de l'âge de de départ en retraite, tout ça fait que la prévention est essentielle et est pour permis. avoir un, un curatif de bonne qualité, il faut aussi une prévention de de bonne qualité à ses côtés. Agathe. Oui, je pense que
2: les gens se rendent pas compte à quel point la prévention, c'est important et que bah, c'est pour ça aussi qu'on fait euh, des podcasts. Moi, j'essaie aussi d'en de, parler sur mes réseaux sociaux puisque c'est là aussi qu'on peut toucher les gens à comprendre aussi toutes les maladies qui existent et euh, à quel point, bah, oui, c'est important de se connaître et de prendre connaissance de tout ce qui est possible de faire. Euh,
0: et d'être attentif euh, en amont. Aussi.
2: Voilà, c'est ça, d'être attentif à soi et prendre soin de soi surtout. Mmh.
0: On invite évidemment les auditeurs euh, qu'ils souhaitent à à faire des dons aussi pour soutenir l'Institut Pasteur de Lille sachant que si vous faites votre don avant le 31 décembre vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre soutien dans les limites de 20% de vos revenus imposables Agathe, Sophie merci beaucoup à toutes les deux pour cet épisode
1: merci, merci. César
0: et quant à nous on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode d'ici là n'hésitez pas à vous rendre sur pasteur-lille.fr pour en savoir plus sur les activités de Pasteur que ce soit les projets de recherche ou les activités de prévention je vous souhaite une bonne journée à bientôt
1: bon au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.